0: Sean todos bienvenidos a su programa Constructores del Hogar. Constructores del Hogar es un programa con fundamento bíblico, con un enfoque espiritual y dirigido a las familias de nuestra sociedad. Esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290. ¡Bienvenidos! Ha llegado este momento en el cual donde tenemos que aprender acerca de la paciencia. Para ser honestos, cada uno de nosotros somos impacientes. Cuando tenemos hambre, ya queremos comer. Cuando tenemos una novia, ya queremos casarnos. Cuando tenemos una necesidad, ya queremos que haya la solución. Somos impacientes. Es momento en el cual donde usted y yo tenemos que aprender acerca de la paciencia en la vida del creyente. Acompáñeme por favor, al libro de Santiago, por favor, en nuestras Biblias, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, en nuestras Biblias, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 4. En la epístola a San Santiago, capítulo 1, del verso 1 al verso 4, la palabra de Dios dice lo siguiente, Acompáñeme por favor, en su Biblia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Preste atención el versículo 2 en adelante. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y subraya, por favor, esa palabra, produce paciencia. Versículo 4 dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En este pasaje de la palabra de Dios, comenzamos a hablar acerca de ¿Qué es lo que producen las pruebas? Y es la paciencia. Tanto usted como yo necesitamos aprender acerca de la paciencia, de esperar en el Señor, de poder confiar en el Señor. Y Dios nos pide que nosotros podamos confiar que debemos de esperar en el Señor. Acompáñenme en oración, por favor, para poder seguir adelante. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Pedimos, Padre, que Tú nos ilumines en este momento, Señor que podamos utilizar Tu Palabra de tal manera que podamos, Señor, estudiarla, podemos aprenderla y podamos, Señor, interpretarla correctamente, de tal manera, Señor, que podamos escuchar el verdadero consejo Tuyo, la enseñanza de Tu Palabra. Pedimos, Padre, que en este momento, cada uno de los creyentes aquí reunidos, Señor, que Tú nos puedas abrir nuestro entendimiento y nosotros mismos abrir nuestro corazón para poder recibir la Palabra de Dios, poder ser edificados. Danos la fortaleza por medio de tu palabra, Señor, y tus promesas. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, Señor, en estos momentos, para poder aprender más de ti y lo que tú quieres para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Apreciados hermanos, en esta oportunidad tenemos que aprender acerca de la paciencia. ¿Sabe que la paciencia es parte del carácter cristiano? Que Dios quiere que usted y yo podamos tener esa paciencia en nuestras vidas. Es importante importante que usted y yo podamos ser pacientes y no impacientes por eso utilizaremos eh, este tiempo para poder hablar acerca de la paciencia quiera usted aprender o no quiera aprender usted va a estar aprendiendo de una u otra manera la paciencia es mejor que podamos aprender un poco acerca de esta paciencia vayamos por favor a santiago nuevamente capítulo 1 por favor en nuestras biblias verso 3 santiago capítulo 1 verso 3 en nuestras biblias por favor la palabra de Dios dice lo siguiente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabra sabiendo, y usted si quiere puede, puede subrayarla, ahí encontramos que esta palabra sabiendo está hablando acerca de experiencia, es decir, la experiencia nos va a permitir a nosotros que las pruebas van a producir paciencia, es lo que dice la palabra de Dios, sabiendo la experiencia la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, en primer lugar vemos acá, hermanos, acerca que la procedencia de la paciencia es por medio de las pruebas. Es decir, si nosotros no pasaríamos, hermanos, este, pruebas en nuestras vidas, no vamos a poder experimentar la paciencia en nuestras vidas. acompáñame a otro versículo, por favor, allí en la palabra de Dios. Vamos al libro, a la epístola a los romanos, por favor. Romanos capítulo 5 en nuestras Biblias. Pongo una marca allí, por favor. Romanos capítulo 5 en nuestra Biblia. Veamos, por favor, verso 3 y verso 4. Romanos capítulo 5. Verso 3 y verso 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos con el versículo 3 y luego el versículo 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Se ha dado cuenta? Las tribulaciones producen paciencia. Y es lo mismo que encontramos en el libro de Santiago. En el libro de Santiago comenzamos a estudiar y a saber de que las pruebas producen paciencia, las tribulaciones producen paciencia. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es decir, cómo puede desarrollar en nuestras vidas Usted y yo, paciencia, por medio de las pruebas. Ahora, veamos entonces qué son las pruebas. Bueno, la palabra prueba es peirasmos en el griego. Significa una experiencia o una comprobación o un examen que prueba o se somete a prueba con la finalidad de que una persona sea más fuerte, más sólida, más pura. Es decir, nuestra fe va a ser pasada por prueba y lo menciona muchas veces la palabra de Dios en el libro de Pedro por, dice, por este prueba de fuego. Es decir, una circunstancia muy adversa. Es decir, la idea que encontramos aquí es que no está diciendo que vamos a ser seducidos por el pecado. Preste atención, en ninguna manera, porque Dios no tienta a nadie. Más bien, lo que está diciendo es, vamos a pasar por una prueba. Dios nos permitirá pasar por pruebas, aflicciones, tribulaciones, de tal manera que usted y yo podamos, hermanos, ser fuertes a través de esas pruebas y producir, hermanos, lo que se llama la paciencia. En otras palabras, este verbo, hermano Peirasmos, tiene que ver, hermanos, con esa parte de probar. Recuerden la historia de Abraham. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, ¿me amas? Y lo pasó por un momento de prueba para que él experimentara la paciencia. Veamos y recordemos un, poqu un poquito acerca de esta historia de Abraham. Vemos, dice que escucha, eh, eh, oye, la que Dios le da y le dice, si me amas, vas a poder llevar a tu hijo en sacrificio. Vas a sacrificar a tu hijo. Una prueba muy grande, apreciado hermano. Entonces Abraham va... Lleva a sus siervos, lleva a su hijo, lleva la leña, lleva el cuchillo. Y en el transcurso, hermanos, del camino, tres días de camino, su hijo dice, Papá, ya tenemos la leña, ya tenemos el cuchillo. La pregunta es, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para hacer el sacrificio? Abraham le responde y le dice, hijo, Dios se proveerá. Présteme atención, tuvo que ser paciente en esta prueba. Cuando Abraham va a levantar su cuchillo, y está listo para matar, Dios se levanta y dice, espera. Ahora conozco que me amas. ¿Se ha dado cuenta? Es allí donde usted y yo necesitamos entender que Dios quiere probarnos. Nuestra fe va a ser probada por fuego, por pruebas, por aflicciones, por diferentes circunstancias, para que esta prueba comience a salir de nosotros fortaleza, comience a salir de nosotros lo mejor que hay dentro de nosotros, pero tiene que ver con firmeza. En otras palabras, entonces, pruebas ¿Cuál es? Es una experiencia donde va a ser probada nuestra fe para sacar lo mejor, lo más fuerte, lo puro de nosotros. Y una de las cosas que va a producir, dice la palabra de Dios, es paciencia. Veamos, hermanos, cuál es el resultado. Vamos a, nuevamente a, a Santiago, por favor, capítulo 1. Santiago, en nuestras Biblias, por favor, capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, en nuestras Biblias, verso 3. Dice, Sabiendo, experiencia. Sabiendo que la prueba, que ese momento en el cual de experiencia, es decir, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra base, va a ser pasada, dice, por pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce, hermanos, paciencia. Ahora, estamos hablando acerca de la prueba. ¿Qué es el resultado de la prueba? Veamos, por favor, en el verso 3 sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Acá el resultado de la prueba, ¿ok? El resultado de la prueba es que seremos confiables. La prueba, acá la palabra prueba también no solamente dice una experiencia sino que la prueba va a producir algo de confiabilidad, digno de confianza. En otras palabras, va a ser aceptable. Cuando usted y yo estemos pasando por pruebas, y este momento es un tiempo de prueba, para poder sacar de nosotros lo que hay dentro de nosotros. Si, si específicamente sabemos que amamos a Dios y estamos dispuestos a servir a Dios, y estamos diciendo, Señor, yo te amo y confío en Ti, usted va a pasar, es su fe va a pasar por esta prueba y va a salir lo que realmente hay en su corazón. Y va a ser aceptable cuando usted dice, Señor, confío en ti. Que sea el tiempo que tiene que ser, Señor. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, mis hábitos espirituales, aprovechar el máximo el tiempo, y que tú me muestres por la palabra de Dios qué es lo que debo de aprender en este tiempo. Usted será aceptable, usted será confiable. Va a salir, obviamente, el resultado que debe de ser. En la vida cristiana vamos a experimentar, Toda clase de pruebas y aún las imaginables, quiero que pueda entender esto, habrá pruebas de dolor, habrá, habrá pruebas en desilusiones que muchas veces nos querrá quitar nuestra fe, estarán las pruebas de peligros, los sacrificios. La vulnerabilidad, habrá ese momento, hermanos, y muchas otras cosas. Pero nada de esto viene para hundirnos, hermanos, sino para remontarnos y transformarnos. Es lo que hacen las pruebas. Las pruebas, en otras palabras, son experiencias enviadas o permitidas por Dios con la finalidad de revelar nuestra fe y carácter y desarrollar en nosotros confiabilidad, aceptación y firmeza. Eso es lo que es, las pruebas. Entonces veamos a Santiago, por favor, capítulo 1, verso 3. Hemos visto entonces, ¿qué es lo que produce paciencia? Lo que produce paciencia son las pruebas. Y hemos visto que las pruebas van a comenzar a sacar lo mejor de nosotros. Las pruebas, hermanos, van a sacar, hermanos, van a desarrollar en nosotros carácter, va a desarrollar firmeza. Veamos entonces qué es la paciencia. Santiago capítulo 1, por favor, nuevamente, verso 3, dice la Biblia, sabiendo que la prueba produce paciencia. Y esa palabra produce, hermanos, tiene que ver con obra, comienza a reaccionar. Cuando pasamos por las pruebas, el resultado de las pruebas va a producir, va a obrar la paciencia. Entonces, si enfrentamos la prueba con la actitud de vida, producirá en nosotros una Paciencia, una constancia, una firmeza, que es básicamente madurez, la cual desarrolla el carácter cristiano, es decir, el carácter de Cristo en nosotros. Veamos entonces qué significa la palabra paciencia. En el griego la palabra paciencia es eh, juponeo, ¿okay? que significa resistencia, aguante alegre, ¿ok? o esperanza y constancia. Es lo que significa Significa resistencia, aguante, alegre o esperanza, constancia. No solamente es una resistencia o un aguante diciendo, ay, ¿hasta qué hora? ¿Cuándo voy a soportar? No, es una resistencia, pero gozoso, alegre, porque tiene esperanza. Ahora, el hecho de pasar su fe por prueba está produciendo constancia y perseverancia en su vida. ¿cómo entonces podemos ser pacientes? Y ahorita vamos a ver que en la Biblia encontramos mucho acerca de ser pacientes y no ser impacientes. Dios quiere producir en nosotros paciencia porque es una virtud extraordinaria en el carácter cristiano. Entonces, para producir paciencia tiene que producir por pruebas. Y ya hemos visto qué es lo que significa la palabra prueba. Y la paciencia es constancia, fuerza, estar perseverancia. Upomeo, es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. No solamente es la actitud de soportar, sí, ay, voy a soportar, sino es la habilidad de transformar este aguante en una grandeza de gloria, en una esperanza. En otras palabras, como cristianos, cuando pasemos por la prueba, terminando la prueba, va a suceder algo en nosotros que va a comenzar a decir, Señor, estoy aguantando, pero sé que va a ser esto de bendición para mi vida. En otras palabras, ¿cuál sería entonces el concepto de la, de, de la paciencia? Es la perseverancia en calma, sin quejas, al estar bajo estrés o molestia. Esta es la definición de paciencia, lo vuelvo a repetir, es la perseverancia en calma y sin quejas al estar bajo estrés o molestia. Es lo que significa la palabra paciencia, es la definición de paciencia, es la voluntad en otras palabras de saber esperar. Voy a colocar mi voluntad, sabiendo que voy a esperar en el Señor. Es tener templanza a su misma vez. La palabra templanza significa tener dominio propio. Entonces, cuando pasamos por la prueba, vamos a poder experimentar que va, esta prueba va a producir en nosotros una confiabilidad, una constancia, una perseverancia, algo firme en nosotros. Y recordemos que la palabra paciencia no solamente es el aguante, es la perseverancia sin quejas, en calma, gozoso, porque Dios va a producir en nosotros esta paciencia, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces ya hemos visto la paciencia. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces Dios quiere producir paciencia en nuestras vidas? La prueba produce obra paciencia, que es la perseverancia, para seguir adelante sin queja, sin murmuraciones, en calma, es la voluntad de esperar. Va a producir eso dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué realmente Dios quiere paciencia? ¿Qué de beneficio es la paciencia en la vida cristiana? Pastor, ya bueno, hemos dicho que es el carácter cristiano, sí. ¿Pero tiene que ver más allá? Claro que sí. La paciencia es una virtud de carácter. En otras palabras, es parte de la madurez cristiana. Si usted no tiene paciencia, usted es inmaduro. Y Dios no quiere que usted y yo seamos inmaduros, sino que podamos producir dentro de nosotros esta madurez espiritual. En el libro de Hebreos constantemente les dice, hermanos, no puedo hablar más cosas que son tan profundas, que son de gran bendición. Y la razón que no puedo hablarles es porque son inmaduros. Todavía tienen necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. ¿Se ha dado cuenta?, entonces, es importante y Dios va a comenzar a trabajar dentro de nosotros la paciencia porque es carácter cristiano. La necesitamos, porque si no tenemos paciencia, lamentablemente no vamos a poder avanzar en nuestra vida cristiana. Es decir, no vamos a poder conocer, no vamos a poder estar aprendiendo las cosas profundas que Dios tiene para nuestras vidas. Es indudable, es necesario que nosotros podamos tener paciencia en nuestras vidas. Que no podamos, hermanos, saber decir, ¡Ay, ¿y, ¿y qué va a suceder? No, tenemos que ser pacientes, porque la paciencia tiene que ver con la confiabilidad del Señor. Una de las lecciones más extraordinarias de la madurez, ¿ok? la encontramos en el Antiguo Testamento en relación con el pueblo de Israel. El Señor no permitió tomar ningún atajo en la peregrinación del desierto con relación al pueblo de Israel. Como usted sabe, el pueblo de Israel estaba en Egipto, en ese momento estaba en esclavitud. Ellos comenzaron a clamar, a decir, Señor, líbranos, por favor, líbranos de esta esclavitud. El Señor escuchó su voz y utilizó a Moisés para poder sacarlos. Pero... Cuando saca, lo saca al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto, lo saca con mano poderosa. Y una de las cosas que va a hacer, va a ser las señales, es decir, las plagas. Este faraón dice, muy bien, que salga el pueblo, de el pueblo de Israel, que se vaya a adorar a Dios. Pero cuando Dios va a sacarlos del pueblo de Egipto, no va a, no va a tomar atajos, sino que lo va a hacer de una manera tan estratégica para que ellos puedan experimentar la confianza la paciencia, y que pueda producir en ellos esta madurez, que es la paciencia. Veamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 13, por favor. Dios no permitió que ellos pasaran por atajos. Dios no permitió tomar ningún atajo, ¿Por qué? Dios no quiere que nosotros tengamos atajos, sino que experimentemos la vida cristiana tal como es. Éxodo, por favor, capítulo 13, verso 17 y verso 18. Éxodo capítulo 13, versos 17 y verso 18. Y, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeare, rodeare por el camino del desierto del Mal Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Por qué Dios permitió que pudieran rodear la tierra de los de filisteos? Por la tierra de Canaán, hermanos. ¿Por qué permitió esto y no por qué no fue directamente? Y la razón es que Dios iba a comenzar a producir. Dios quería que mientras el pueblo de Israel pudiera pasar, hermanos, y rodear, eh, Faraón, Dios iba a endurecer el corazón de Faraón para que pueda volver en sí y decir... ¿Qué hemos hecho? Porque hemos dejado ir al pueblo de Israel. En ese momento que volvía en sí, okay, y endureció obviamente el corazón de eh, del rey de Egipto, este faraón dice, no, te no podemos permitir estas cosas, tenemos que ir nuevamente a capturarlos. Y se levanta él con sus carros y con su ejército y comienza, hermanos, la persecución del pueblo de Israel. Israel, como está rodeando, le está dando la oportunidad que faraón viniera con su ejército. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel, al levantarse, llegara al mar y en la parte de atrás pudiera estar el ejército de Faraón. Y en ese mismo instante, su fe iba a pasar por una prueba para saber si iban a confiar en Dios o no iban a confiar en Dios. Esto le permitió que los egipcios, hermanos, pudieran tener la oportunidad de poder colocarlos entre la espada y la pared. Es muchas veces lo que sucede con la prueba. Dios va a permitir cosas en nuestras vidas para que usted y yo podamos estar entre la espada y la pared. Y de esta manera, usted y yo podamos producir dentro de nosotros la confianza, la perseverancia de poder saber si amamos a Dios o no amamos a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 14, por favor, en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 14 en nuestras Biblias. Veamos lo que dice la Palabra de Dios. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 en nuestras Biblias y vamos a comenzar con el verso 1, por favor, en adelante. Dice la Palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Hirot, entre Mildod y el mar hacia Baal-Zefón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Se ha dado cuenta? No vamos a ir directo, vamos a ir rodeando y vamos a acampar. Acampar, están saliendo. ¿Cómo que van a acampar? Veamos el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Versículo 4 dice, Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Estaba planificado, estaba planificado que los de Israel pudieran rodear, no tener atajos, y que pudieran estar dando la oportunidad que Faraón viniera con su ejército y los colocara entre la espada y la pared. Y la palabra de Dios dice, yo me glorificaré en Faraón, y él sabrá quién es Dios. Las pruebas van a determinar realmente los propósitos de Dios. Veamos en el versículo 5, dice, Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvían contra el pueblo, y le dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ...unció su carro... ...y tomó consigo su pueblo... ...y todo... ...y tomó seiscientos carros escogidos... Y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, -pi delante de Baal Baalsefón. Cuando Faraón se hubo acercado, a los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, vinieron los de Egipto con todo su ejército y el Faraón y ellos estaban entre el espada y la pared, miraron atrás y dijeron, el mar, están ellos al frente, y qué hicieron en ese mismo instante, clamaron a Dios, en ese momento, es donde Dios estaba probándolos para que ellos puedan producir dentro de ellos lo mejor de su vida. Sacar de ellos lo que realmente había en ellos, si habían amado a Dios o no habían amado a Dios. Si había fe o no había fe en ellos. Veamos por favor el versículo, dice la palabra de Dios que comenzaron a clamar a Dios. Versículo 11 dice, y dijeron a Moisés... ¿No ha habido sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Estaba saliendo lo que realmente había en su corazón. Y es lo que, una de las cosas que sucede dentro de las pruebas. Va a salir dentro de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Y comenzaron a clamar a Dios y decir a Moisés, Moisés, ¿para esto nos ha sacado? ¿No había tumbas en Egipto para morir allá en Egipto? Comenzó a salir realmente lo que había en su corazón. Veamos por favor en el versículo versículo 12, dice, ¿No es esto lo que, lo que te hablamos en Egipto diciendo, deja déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mira lo que dice, ¿No es esto lo que te hablábamos en el desierto? ¿Cómo es posible de que ellos estaban clamando porque estaban siendo esclavos, estaban pasando momentos muy críticos en su vida, y ahora Dios los va a sacar y tiene algo especial y preparado para ellos, y ellos dicen, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? Es lo que nosotros te habíamos hablado. Comienzan las dudas. La incredulidad. Comienza a salir lo que hay en nuestro corazón. Usted y yo ahora, en estos mismos instantes, estamos pasando por esta prueba que Dios nos ha permitido y va a salir lo que realmente hay en nuestros corazones como el pueblo de Israel pero no solamente eso no importa cuál es lo que salga en su corazón lo que va a producir en usted y en mí es paciencia el día de mañana continuaremos con nuestro mensaje no se lo pierda puede seguir escuchando nuestros programas en esta emisora y en este mismo horario esto es una producción nacional independiente bajo el número 31290.